0: Olá, sou a jornalista Rosa Sarkis e dando continuidade à entrevista do brasilianista James Green, ganhador do prêmio Hubert Ehring, do Conselho de Estudos Latino-Americanos na Costa do Pacífico, nos Estados, dos Estados Unidos, e da Fundação Paul Monetti, como o melhor trabalho sobre estudos gays e lésbicos. Em sua terceira edição, Além do Carnaval, examina a realidade social e cultural da homosse homossexualidade masculina no Brasil ao longo do século XX. James Green questiona a visão estereotipada de que a expressão desinibida e licenciosa do comportamento homossexual durante o Carnaval comprova a acerção de que a sociedade brasileira tolera a homossexualidade e a bissexualidade na vida cotidiana. Com ampla pesquisa e sólida erudição, esta obra traz uma contribuição inestimável a uma área negligenciada da história social brasileira. Na primeira parte, focamos o sétimo capítulo Além do Carnaval, Saindo do Armário, e dando continuidade nesta segunda parte do capítulo 7 da obra de James Green, Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. Então, dando continuidade ao capítulo, saindo do armário, abordaremos os desafios e as eleições de 1992. Então, acompanhe. esse período de abertura política e de emergências de novos movimentos sociais, associações feministas, populares, operárias e de afro-brasileiros, eh, ativistas gays e lésbicos do Rio de Janeiro e também de São Paulo enfrentavam uma gama de problemas para construir um movimento. Podemos começar por aí?
1: Claro, Rosa. Foi uma época muito complicada no sentido que, de um lado, havia essa iniciativa é, do governo de abertura, mas foi uma abertura muito é, problemática, no sentido que seguia a tortura, seguia a repressão, seguia a proibição, as mobilizações. Já em 76, 77, o movimento estudantil começa a se organizar e sai nas ruas enfrentando a política do governo. Nesse sentido, foi contra a prisão de estudantes e operários que foram torturados. E isso abriu uma nova etapa no sentido que as pessoas perceberam que a ditadura não era todo poderosa, que era possibilidade, havia possibilidades de novos movimentos sociais articular suas preocupações. Então, por exemplo, o movimento negro unificado organizou um ato público em São Paulo, frente do Teatro Municipal, protestando contra a violência aos afrodescendentes. Mulheres estavam organizando é, reivindicações pelos direitos das mulheres. E, em 78, em abril, o jornal Lampião lançou seu primeiro número questionando a homofobia da sociedade e é, chamando a unidade dessas forças políticas pela democracia, pela abertura. E, imediatamente depois, surgiu em São Paulo o primeiro grupo de gays e lésbicas organizadas no país com um acunho político, que era o grupo que eventualmente tomou o nome Somos, Grupo de Afirmação Homossexual. Mas era difícil porque ainda não tinha uma consciência muito grande sobre a necessidade, a importância e a possibilidade de organizar um movimento pelos direitos das pessoas que hoje em dia chamamos LGBTQIA+. Naquela época era uma coisa nova, uma coisa que é, criava é, certa ansiedade sobre a possibilidade da repressão, da prisão e a dificuldade de realmente implementar os objetivos desse movimento. Mas dentro desse contexto, contexto geral de abertura, de uh, insistir cada vez mais é, é, lutar pelos
0: direitos, é que surge o um movimento no Brasil. É isso aí. Dime, como é que está o lançamento da terceira edição? Bom, vamos
1: fazer a primeira lançamento oficial em São Paulo, no começo de julho, mas eu estou indo para Belo Horizonte essa semana para um uma pré-lançamento é, em BH. É, vou para Brasília em seguida para eh, várias atividades na Universidade de Brasília para eh, divulgar essa terceira edição do livro, que tem esse capítulo adicional que fala sobre o ah, movimento desde 1980, quando surge o movimento até o final do século 20 com um epílogo que atualiza eh, a situação no Brasil eh, a partir do século 21
0: Dime, então, você vem a Brasília, a gente vai se ver com certeza. Como sempre, com certeza. a gente acha uma brechazinha aí na sua agenda para a gente conversar. E olha, que notícia boa. Eu vou ficar te aguardando. Dime, é, nessa terceira edição... eu quero colocar uma, terceira, uma segunda pergunta, que é, em junho de 1981, Luiz Mott, professor de antropologia da Universidade Federal da Bahia, lançou uma campanha para remover a homossexualidade da classificação de um desvio sexual. Gostaria que você comentasse, pois me parece um marco do movimento gays e lésbicas.
1: Foi um momento muito importante nós que temos que reconhecer sempre esse importante esse papel que cumpriu o Luiz Motti nessa campanha, porque ele iniciou essa ideia, uma ideia do movimento é, é, incipiente, mas ele concretizou isso pedindo apoio de deputados, de legisladores, de intelectuais, de pessoas públicas uh, importantes, de personalidades, personalidades públicas importantes, até que ele conseguiu a pressão para retirar essa categoria das classificações no Brasil em sincronização com a situação internacional. Então, foi um primeiro passo muito importante. O segundo passo importante nesse sentido de tentar de modificar as proibições legais institucionais foi uma tentativa de incluir na Constituição de 88 uma proibição da discriminação por orientação sexual. Foi uma tentativa, uma campanha liderada por João Antônio Mascarenhas, que era uma, uma ativista do Rio de Janeiro, que inclusive foi para Brasília e apresentou esse projeto de uma amêndoa proposta do da Constituição, e que infelizmente só conseguiu 25% do apoio dos, das pessoas participando no Constituinte. Porém, toda a bancada da esquerda que participava do constituinte apoiou essa iniciativa. É, infelizmente, o que, que hoje em dia chamamos o centrão, MDB, PSDB, outros partidos políticos, apoiaram, às vezes apoiaram, não, houve uma divisão. E a direita e a bancada inicial evangélica estava contra essa amenda à Constituição. É, e isso reflete hoje em dia mesmo situação onde a maioria da população, em uma pesquisa recentemente feita, tem uma posição a favor é, da tolerância às pessoas LGBTQIA+. Porém, uma minoria dentro do Congresso, quer dizer, uma maioria, Dentro do Congresso, uma minoria dentro da sociedade ainda mantém essas ideias super ultrapassadas é, do século 19, que classificam a sexualidade como doença. Então, esse é nosso desafio hoje. A maioria, a grande maioria da população brasileira apoia a ideia principal do movimento, porém, uma maioria de políticos e uma minoria é, de pessoas. É, muitos religiosas, é, infelizmente, ainda mantém uma ideia é, atrasada, conservadora, menos esclarecida sobre essa questão.
0: É, as pessoas que, que quiserem comprar o seu livro, onde elas podem adquirir?
1: Eles podem ir para é, o site da editora da Unesp e pedir, eu acho, acredito que está em várias outras plataformas para compra. Ah, e vai estar nas livrarias em todo o país a partir de julho.
0: Você sabe, Jimmy, que eu vi na nossa pesquisa aqui que até o Magazine Luiza está vendendo seu livro. E eu Ai, acho que assim, quer dizer, é, muito legal isso. Eu achei ótimo essa parte da divulgação. E eu vou colocar aqui para as pessoas é, verem os locais onde elas podem comprar, porque eu acho que é de extrema importância, quer dizer, não, não vai precisar se locomover para tantos lugares, mas que existe em vários lugares. A... E ...dois, permitiram uma importante mudança de foco para setores do movimento de gays e lésbicas. Por quê? E que a gente fala porque essa parte aí é o início da, da do, do, do dessa dessa indagação. E eu queria que você comentasse.
1: Bom, 82 foi a primeira eleição semi, semi livre desde 1962, porque houve eleições de 62, depois houve a a, a ditadura, golpe de Estado em 64, e a partir desse momento, os militares que uh, tomaram posse, controlavam o governo, sempre é, impôs limitações nas possibilidades das eleições, eliminando partidos políticos, fazendo uma série de restrições na quem podia participar nas eleições. E em 82, houve uma participação mais democrática, no sentido que havia menos restrições, já ainda existia partidos políticos proibidos. Então, foi um uma avanço, mas não foi uma democracia total. E, nessa eleição, se lançou vários candidatos gays assumidos é, em vários estados, no Rio, São Paulo e é, em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. Nenhum deles ganhou, mas foi a primeira vez que Candidatos assumiram a sua homossexualidade ou a sua bissexualidade e levantaram essa questão uh, para o público durante o processo da campanha eleitoral. E nesse sentido foi muito importante, foi um, um, um esforço pioneira uh, para ampliar uh, o diálogo entre o movimento e a sociedade civil uh, sobre essa questão. E 86 houve mais candidatos. Um deles foi o Evert Daniel que foi o, 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 o protagonista do último livro que eu escrevi, Revolucionário Gay: A Vida Extraordinária de Roberto Daniel, que lançou-se para deputado estadual no Rio de Janeiro com uma campanha muito original, muito cheia é, de cores, de, de criatividade, atendendo um público amplo também. Ele, infelizmente, também não foi eleito, mas sua campanha foi uma marca. Nesse sentido. E hoje em dia, nas eleições de 22 vamos ter muitos candidatos LGBTQIA+, inclusive vários candidatos fortes, trans, que provavelmente um ou outro delas vai ser eleito deputado federal. Isso vai ser muito significativo, de ter uma pessoa representando as perspectivas das trans, as suas preocupações, seus problemas no Congresso Federal. Eu acredito que 2022 vai ser um marco histórico nesse sentido.
0: É, você, você teria alguma informação relativa ao, ao o Jean Willes, se ele vai se candidatar, que agora ele está no PT? Você tem alguma informação? O Jean
1: Willis é, pensou muito, inclusive que ele foi convidado pelo PT para ser candidato, mas ele eu não posso falar em nome dele, mas eu eu, uhum. eu acho que eu posso dizer que ele não se sentia seguro de voltar para o Brasil. É, aí que tomou em conta que ele foi alvo de um ataque brutal no Congresso durante todos os seus mandatos, porque ele enfrentava a, a, o dia direito no país, foi ameaçado à morte por muitas pessoas. Eu vi várias dessas ameaças que ele recebeu. É, e então, ele ele resolveu auto-exilar é, na Europa. É, ele está sofrendo muito lá, é muito difícil. Ele tem uma relação muito forte com a sua família na Bahia, uma ligação muito forte com a sua mãe. Ele gostaria muito de voltar. Acredito que ele vai voltar caso o Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. Ele vai se sentir mais protegido. E se nós considerarmos, por exemplo, a maneira em que Uh, o governo demorou para seriamente procurar é, Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira, vacilando durante 24 a 38 horas, assim, para decidir que iam mandar todas as forças suficientes para buscar o paredeiro dessas duas pessoas. É, podemos entender porque que eles têm preocupação. Na medida que o presidente Bolsonaro está no poder, ele tem toda uma uma consideração séria de não acreditar que o governo atual ia defendê-lo, protegê-lo contra qualquer atentado. Inclusive, ao contrário, o governo atual tem incentivado é, ódio é, é, contra o João Wyllys ao longo dos anos. Então, eu acredito que ele vai é, voltar é, para celebrar uma vitória da democracia Uhum. e, e está conosco o ano que vem.
0: Ótimo! Você acha que houve algum av um avanço para o movimento ou não?
1: Então, ou eu, ficou o, dentro do é, um armário? Não, não, eu acho que é, podemos dizer, sem ter grandes ilusões, que houve, a partir da fundação do movimento, em 78, o um movimento político. Porque é importante em, 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 enfatizar que as gay, os gays, as lésbicas, as trans, sempre procuraram e conseguiram formas de resistência e sobrevivência contra uma sociedade muito homo, lesbo, transfóbico. Então, ao longo do século XX, isso é um dos argumentos do meu livro, eles procuraram e conseguiram várias maneiras de resistir a partir de um momento politizado, que tinha um objetivo de transformar a consciência social, podemos dizer que houve avanços, mesmo com dificuldades. Então, é, por exemplo, durante o governo do, do Sarney e Colo de Mello, houve uma inação do governo federal sobre a questão de AIDS e pessoas vivendo com HIV. Um, e AIDS. É, houve uma falta de resposta do governo federal, houve uma indiferença à situação mais gritante que enfrentou os homens gays, principalmente é, entre o movimento LGBTQIA e MAS, é, com a, a indiferença do, do Estado. É, e o movimento se organizou. Pessoas que tinham sido pioneiros e fundadores de movimento se dedicou totalmente para pressionar e cambiar mudar a política do governo federal e conseguiram conseguiram obrigar o estado de tomar uma posição muito mais é, consequente em defesa das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então esse foi um avanço, apesar de ser muito difícil. É, depois podemos marcar mais recentemente, inclusive durante períodos muito nefastos, o fato que o STF reconheceu é, uniões é, é, civis, uniões estáveis, e depois o mesmo casamento sexo. de pessoas do mesmo sexo. Reconheceram que a homofobia é um tipo de racismo, é uma violação da Constituição e as pessoas não podem fazer comentários é, homofóbicos contra os outros. E isso são decisões muito importantes. Todas é, resultados de uma pressão do movimento, o fato que hoje em dia as pessoas podem, é, é, pessoas trans podem é, ter um registro de seu nome é, que eles assumem, é, modificar seus documentos, isso também é outra conquista do movimento que foi realizado em um certo momento difícil a nível nacional. Então, eu acredito, apesar de todas essas forças contra a nossa nossa existência, nossos direitos de viver Democraticamente, numa sociedade, o movimento tem obrigado a sociedade, as forças conservadoras da sociedade, a recuar e tem avançado com aliados que entendem que nosso movimento é um movimento profundamente democrático pela, pela, de, pelos direitos de cada pessoa viver com igualdade na sociedade brasileira.
0: o seu livro é uma referência no movimento gays e lésbicas. Você acredita que, é, por exemplo, o presidente Lula já tomou conhecimento da, dessa obra ou você não tem conhecimento?
1: Eu, eu não sei se ele leu... Eu sei que ele leu muito quando ele estava na prisão. Então, eu sei que ele, ele ficou... É, lendo muitos livros sobre a escravidão, a história da escravidão no Brasil, e isso ajudou muito ele a conceber é, qual é a situação objetiva é, das pessoas afrodescendentes nas hierarquias econômicas e sociais do país. Não sei se ele leu é, o meu livro, é, mas eu sei que ele ele soube é, da participação do movimento LGBT, que é IA+, é, em 80 no primeiro de maio durante a greve geral no ABC, co, ABC quando o Lula estava na prisão e o seu sindicato sobre a intervenção do Estado. É, porque ele é um live que ele fez com João, eles mostrou uma foto documentando esse momento quando 50 Legal. gays e lésbicas participaram no primeiro de maio com duas faixas. Uma faixa que dizia contra a, a intervenção nos sindicatos do ABC, assinado comemoração de Homossexuais para o primeiro de maio e outra faixa enorme que dizia contra a discriminação do trabalhador/trabalhadora homossexual. E ele mostrou essa foto com maior orgulho, pensando, imaginando que foi o sindicato dele que tinha fabricado essa faixa. Na verdade, foi um esforço do movimento. Eu tenho honra de dizer que eu literalmente foi a pessoa que foi no centro da cidade para comprar o, o, o pano, a tinta, e fez, eu fiz essas duas faixas, junto com outras pessoas do movimento, para levar para São Bernardo no 1 de maio de 80. E isso é muito importante, porque este ato, este 1 de maio, essa greve geral, desafiou o poder do Segundo Exército e. Realmente avançou dramaticamente a relação de forças entre a oposição, querendo derrubar a ditadura, e as forças que queriam manter a ditadura no poder. Então, nós participamos, o um setor do movimento participou ativamente nesse processo, não somente pelos direitos do movimento, pelos direitos das pessoas LGBTQIA e A, mais, mas também pela democracia porque nós entendíamos naquela época que sem a democracia era impossível avançar totalmente para conquistar nosso espaço na sociedade brasileira. Então, a democracia era fundamental para poder ampliar as reivindicações, as preocupações do movimento. Então, estávamos junto com a sociedade civil, lutando pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos dos trabalhadores de ser sindicalizados e ter proteções trabalhistas é nesse momento crucial na história do Brasil.
0: Bom, Jimmy, você se confunde com é, a história da democracia, de enfim, você se confunde com a história do Brasil. Isso assim, nos deixa muito felizes e eu quero assim te agradecer essa oportunidade de vir falar sobre o seu livro. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade.
1: Bom, Rosa, eu, as pessoas sempre me perguntam, mas como você parou no Brasil? Porque é uma, é uma coisa curiosa. Como você se partiram pelo Brasil? E a, a resposta é, é, é dupla. Primeiro, eu conheci brasileiros no exílio, morando nos Estados Unidos, eu fiquei encantada com a, o calor humano, é, o abraço, o beijo... Inclusive, foi, foi mágico essa experiência com os brasileiros e as brasileiras. Eu adorei muito. Comecei a conhecer a cultura, a música que eu não conhecia, além das músicas clássicas, como da bossa Nova, que circulava internacionalmente. Comecei a conhecer MPB, é, música popular brasileira, o Iamando, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso. Isso tudo sem falar português. Na verdade, minhas primeiras palavras de português foram ouvindo a música brasileira e tentando entender as letras, eu já falava espanhol, então ouvindo é, Chico cantando, Caetano cantando, é, foi muito importante para minha primeira formação. E depois conheci o Brasil, e eu entrei no Brasil pelo Rio Solimões, não é, é, no Rio ou São Paulo, então conheci o Brasil <risos> profundo, a, a cultura popular, é, as feiras do interior, é, de Pernambuco, Caruaru, é, a Casa do Rebabós, em Salvador Bahia, as praias é, de Ceará, a aldeia que não é quebrada antes que ele virou um ponto turístico. Então, eu conheci essa esse país, depois cheguei no Rio, cheguei em São Paulo, e em São Paulo eu tive sorte de participar é, nesse processo democrático. É tanto... É, como estudante na universidade na USP onde estudei quanto é no movimento então eu não sou brasileiro é, mas eu me sinto muito ligado à cultura brasileira eu confesso que eu tenho mais amigos brasileiros do que americanos é, e quando estou no Brasil eu me sinto muito muito bem acolhido é, então desde a primeira vez que eu frente da embaixada brasileira em 73 denunciei a tortura no Brasil e protestei contra o apoio do governo Nixon, a ditadura militar, é, tem esse laço forte com o Brasil, que mantém até hoje, é, sendo professor universitário, ensinando a história do Brasil, sendo escritor, autor, historiador e sendo ativista não somente é, no movimento LGBT, mas parte do processo internacional, a de, da, da, para defender a democracia no Brasil
0: Bom, muito obrigada, Jimmy dessa oportunidade e Rosa, a gente sempre conta com você aqui no canal, viu? Você... Rosa, sempre,
1: sempre com você eu me comprometi agora uma, uma vez por mês com você eu vou cumprir essa promessa essa, ah, essa que compromisso bom. que eu fiz com você E então vamos lá seguindo nossos conversas, tá bom?
0: Tá certo, obrigada, Jimmy
1: Tchau, tchau, até logo.
0: Tchau, até logo.